0: À et à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Dans ma bulle d'exil. Aujourd'hui, on va parler du concept de l'identité. Alors, qu'est-ce que l'identité Comme mot français, il est un emprunt du latin identitas, signifiant qualité de ce qui est le même. Et lui-même a été dérivé du latin classique idem, ce qui veut dire le même. On peut trouver aussi sur la rousse qu'il s'agit d'un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. Sinon, ailleurs, par exemple, dans le CNRTL, TL, il s'agit d'une question qui fait qu'une chose est la même qu'une autre, que deux ou plusieurs choses ne sont qu'une ou sont comprises sous une même idée. Alors, d'autre part, Beaucoup de philosophes, que ce soit directement ou indirectement, dont Albert Camus, ont traité ce sujet. Par exemple, dans son œuvre autobiographique et posthume, le premier homme, publié en 1994 chez Gallimard, Camus parle de la complexité de l'identité des pieds noirs, sans être. Ainsi, c'est un cas très intéressant en parlant de ce phénomène, l'identité. Les pieds noirs d'Algérie. Alors ces derniers représentent tous les Européens, principalement des Français, qui se sont installés en Algérie depuis sa colonisation, c'est-à-dire depuis 1830. Cette catégorie de personnes sont racontées dans le premier homme comme des personnes en crise d'identitaire. Alors quand je dis raconté, c'est-à-dire la personne de Albert Camus. Alors certes, il parle de sa famille et tout, mais... En quelque sorte, lui étant un, un pied noir, il représente cette catégorie-là. Et je vous recommande à lire cette œuvre. Alors, je vais vous citer un petit passage du premier homme. Des foules entières étaient venues ici depuis plus d'un siècle, avaient labouré, creusé des sillons de plus en plus profonds en certains endroits, en certains d'autres de plus en plus tremblés jusqu'à ce qu'une terre légère les recouvre. » Et la région retournait alors aux végétations sauvages, et ils avaient procréé, puis disparu. Et ainsi de leurs fils. Et les fils et les petits-fils de ceux-ci s'étaient trouvés sur cette terre comme lui-même s'y était trouvé. Sans passé, sans morale, sans le sang, sans religion, mais heureux de l'être et de l'être dans la lumière. Angoissés devant la nuit et la mort, toutes ces générations, tous ces hommes venus de tant de pays différents, sous ce ciel admirable où montait déjà l'annonce du crépuscule, avaient disparu sans laisser de traces refermées sur eux-mêmes. Fin de citation. Mais tout cela reste complexe. En se basant sur notre réalité, qu'est-ce que c'est ce phénomène aujourd'hui à l'époque de la mondialisation Est-ce qu'il existe plusieurs types d'identités est-ce qu'une identité peut primer sur une autre Amine Malouf, Les identités meurtrières, Grasset, 1998 Cette interrogation insistante m'a longtemps fait sourire. Aujourd'hui, je n'en souris plus. C'est qu'elle me semble révélatrice d'une vision des hommes forts, répandus et à mes yeux, dangereuse. Lorsqu'on me demande ce que je suis au fin fond de moi, cela suppose qu'il y a au fin fond de chacun une seule appartenance qui compte, sa vérité profonde, en quelque sorte, son essence, déterminée une fois pour toutes à la naissance et qui ne changera plus, comme si le reste, tout le reste, sa trajectoire d'homme libre, ses convictions acquises, ses préférences, sa sensibilité propre, ses affinités, sa vie en somme, ne comptait pour rien. Et lorsqu'on incite nos contemporains à affirmer leur identité, comme on le fait si souvent aujourd'hui, ce qu'on leur dit par là, c'est qu'ils doivent retrouver au fond d'eux-mêmes cette prétendue appartenance fondamentale qui est souvent religieuse ou nationale ou raciale ou ethnique, et la brandir fièrement à la face des autres. L'identité repère. Tout d'abord, l'identité d'une personne dépend de son individualité, son appartenance à un groupe et à une communauté. Elle est donc repère, un moyen qui permet de se retrouver. Et c'est ça ce qu'est une identité en vrai. C'est le fait d'avoir des points en commun et des ressemblances avec des autres. On peut distinguer alors plusieurs types d'identités. Les plus, les plus pesantes pardon, sont euh, l'identité nationale, la culturelle et surtout la religieuse. À l'exemple d'une identité nationale, un groupe d'individus s'identifie à une terre pour se dire qu'ils sont par exemple français, espagnol, italien ou autre. Celles qui sont liées aux cultures et aux religions peuvent faire partie d'une identité nationale, mais restent une identité à part entière. C'est-à-dire qu'une personne d'une culture amazir peut être d'une identité nationale algérienne, marocaine, tunisienne ou même libyenne. Pareil pour l'identité religieuse, une personne peut être juive et arabe à la fois. Et n'hésitez pas à me corriger parce que je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs qui disent qu'un juif ne pourra être jamais un arabe. Bref, c'est un sujet très intéressant et à creuser surtout. Alors c'est génial, on peut être de tout. C'est super avantageux quand une personne regroupe plusieurs identités en elle-même. Ça lui permet d'avoir une vision plus vaste sur plusieurs sujets. Ainsi, la finalité de l'identité et de rassembler, mais rassembler un groupe d'un individu peut avoir confruit le fait de diviser. Animaux, les identités meurtrières, Grasset, 1998 Quiconque revendique une identité plus complexe se trouve marginalisée. Un jeune homme né en France de parents algériens porte en lui deux appartenances évidentes et devrait être en mesure de les assumer l'une et l'autre. J'ai dit deux pour la clarté du propos, mais les composantes de sa personnalité sont bien plus nombreuses. Qu'il s'agisse de la langue, des croyants, du mode de vie, des relations familiales, des goûts artistiques ou culinaires. Les influences françaises, européennes, occidentales se mêlent en lui à des influences arabes, berbères, africaines, musulmanes. Une expérience enrichissante et féconde si ce jeune homme se sent libre de la livre pleinement, s'il se sent encouragé à assumer toute sa diversité. A l'inverse, son parcours peut s'avérer traumatisant. Si chaque fois qu'il s'affirme français, certains le regardent comme un traître, voire comme un renégat. Et si chaque fois qu'il met en avant ses attaches avec l'Algérie, son histoire, sa culture, sa religion, il est en but à l'incompréhension, à la méfiance ou à l'hostilité. L'identité qui divise. De nos jours, le concept d'identité pose de sérieux problèmes. Dans le monde entier, on voit des peuples qui se déchirent pour un bout de terre. D'autres sur une histoire qui peut être bel et bien une histoire commune. Et d'autres qui croient leur identité est supérieure à celle des autres. Des humains comme eux, tout pareil. Aujourd'hui aussi, l'être humain est devenu insensible au malheur des autres êtres humains. C'est l'une des conséquences de l'orgueil et d'une politique qui ne connaît pas de raison. On peut voir que certains médias ne sont pas libres et travaillent pour faire passer certaines pensées sociales et idéologiques, qui contribuent de plus en plus dans la division des peuples. On le voit pratiquement partout dans le monde. Et comme l'a dit le physicien américain Heinz Pagel, c'est de l'identité qui naît la différence. Certes, une identité fait de l'autre Indifférent. différence entre deux individus, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se prendre pour un opposé de l'autre, en aucun cas. Cette phrase est très intéressante car on peut la comprendre de plusieurs façons. Pour cela, il faut avoir un esprit tolérant, et suffisamment d'intelligence bienveillante afin de comprendre que la diversité est une richesse et non un outil pour se déchirer. Donc une identité peut être une prison si on est victime d'ignorance et quand on ne possède pas une conscience humaine malheureusement. Alors finalement, on peut dire que notre première identité est notre humanité. Mais après tout, l'idée sur le concept d'identité reste propre à chacun. Et beaucoup de personnes classifient, entre parenthèses, les identités qui existent de façon raciale. Ce qui n'est pas correct, car il n'existe qu'une race humaine. Il n'existe pas de sous-race on peut être de plusieurs identités au même temps. Par exemple, une personne peut être de nationalité française, mais d'origine arbo berbère et athée à la fois, ou bien juif, ou bien musulman, ou voilà. Genre plusieurs identités qui ne se posent pas, mais qui, qui se côtoient naturellement, voilà. Et d'ailleurs, même le mot «race » n'a pas de mot antécédent direct. On suppose que la base latine « ratio » et « generatio » aurait donné « rasa » avec deux « z » puis « rasa » avec deux « s » en italien avant d'être francisé en « race » r -A -S -S -E. et beaucoup d'auteurs ont fait le choix de le lier, c'est-à-dire le mot race au latin radix, qui signifie racine, tout simplement. Voilà, on, on parle d'histoire du mot race car tout juste, en fait plutôt, pour dire que même l'histoire du mot race et sa signification sont floues jusqu'aujourd'hui. Voilà, pour dire tout simplement qu'il n'y a qu'une race humaine. Et après viennent les éléments qui sont plutôt qui font de nous ce que nous sommes, une sorte d'écaille. C'est notre identité nationale, religieuse, culturelle, les bases. Et voilà, il vient d'autres types d'identités que je n'ai pas mentionnées, par exemple sur le genre euh, et d'autres euh, types voilà, qui sont un peu mises à l'écart.